0: A Hazai vállalkozások alapítók és vezetők történetei, Amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Józsa Ferenc.
1: A Nadzori termékekkel szinte minden boltpolcain találkozhatunk a 100%-ban 100 magyar tulajdononádzori élelmiszer Kft 2007 szeptember ésétben alakult meg. Azonban jóval méérben nyúlnak a gyökerek, Nagy Ádám a cég ügyvezető vendégünk. Köszöntök a műsorban.
0: Köszöntöm én is a látogókat.
1: Parsóval mesélhetnekünk hogyan alakult a cég melyek voltak a főmérföldkövek.
0: Egy nádudvari élelmiszer Kft.ről beszélünk, ami a Nagisz csoport része. A nagis csoport az egy nádudvari székhelyű állattenyésztéssel foglalkozó cégcsoport, aminek a része a nádudvari élelmiszer Kft. is. 1969-től működik a cégünk jogelődje, ami egy húsüzem volt. A tejüzemünk az 1975 óta működik. A nagis csoport, mint állattenyésztéssel foglalkozó cégcsoport pedig Sertéstenyésztéssel, Baronfit, csirke és pulyka tenyésztéssel foglalkozik, illetve van szarvasmarha telep is. Szarvasmarha telep értelemszerűen a tejet azt nekünk termelik. Mi, mint nárulval Élelmiszer Kelfti, három üzletággal rendelkezünk, illetve tejfeldolgozással, húskészítmények készítésével, illetve mirelit termékek előállításával. És ezekkel az üzletágokkal vagyunk ott a magyar piacon. És te mikor került a cégcsoporthoz? Én 2021. január 1 lettem a cég ügyvezetője, ez közvetlenül az után történt, hogy a, az OTP csoport, mint OTP bank és a portfólión ZRT megvásárolta az egész nagy csoportot, úgyhogy én már itt az új tulajdonosi körrel kerültem be Nádudvara.
1: Mire elég sok terméketek van éssze, és a termékportfóliotok, miként foglalád össze a Nádvarnak a lényegét vagy az eszenciáját?
0: A eszenciája az leginkább a magyar alapanyagokból hagyományos termékeket gyártó és minőséget szem előtt tartó vállalat, ami emellett azért a modernizációra, illetve az újdonságokra is már figyelmet fordít. Tehát több olyan termékcsoportunk is van, amikor korábban nem létezett, illetve nem feltétlenül a leghagyományosabb termékek közé tartoznak, de most már, mivel változik a fogyasztói preferenciák,
1: nekünk is reagálni kell ezekre. Akkor ezek alapján te az innovációban hiszel, mint a fejlődés motorjában? Abszolút, illetve abban, hogy minél gyorsabban kell reagálni a piac
0: változásaira, vagy a megváltozó körülményekre. De azért az elmúlt két évben, amióta én itt vagyok, azért elég sok minden történt világpolitikában is, vagy a világgazdaságban is, mindegyikre nekünk megfelelő választ kell adni, csak akkor tudunk a felszín felett maradni.
1: Melyek voltak ezek a kihívások,
0: és milyen válaszok születtek erre? Hát itt 2021-ben azért még a Covid éreztette hatását, 2022-ben, ahogy elindult ugye az orosz-ukrán háború, Az energetika, illetve az energiában egy óriási káosz alakult ki. Megsokszorozódtak az energiaköltségek, amire valamit reagálnunk kellett nekünk is, illetve a versenytársainknak is. 2022 lesz az az év, ami szerintem be fog kerülni itt a történelemkönyvekbe, mint a gazdasági életben, mert az egy olyan év volt, amikor a a cégek nem összehasonlíthatóak. Tehát annyira nagy befolyással bírt az, hogy valakinek volt-e áram vagy gázkötése vagy nem, hogy nagyságrendeket befolyásolt a cégek eredményességében. Tehát 2022 szerintem cégek közötti összehasonlítására nem lesz alkalmas. És nem nagyon volt ilyen az elmúlt 10-20 évben.
1: Ezt említetted előtted az elején a cég történni, hogy ugye több divízióra osztotok? Igen. És ezek ezek között a bevétel az hogyan osztik, melyik a húzóágazat, és talán hogyan következnek?
0: Egyszerűség kedvéért úgy tudnám mondani azt, hogy a tejtermelés vagy tejfeldolgozás az kb. 50%-a bevételnek, és a maradék 50%-on 25-25 arányban oszlik meg a hús, illetve a panír vagy mireli termékek között. A húzóágazatként mondanám azért még mindig, nagyon a nádudvari túróról, mint tejtermékről vagyunk úgymond híresek, vagy azugrik be az embereknek először, de emellett most már azért építgetjük fel itt a brandet, az imidzsünket, hogy azért húskészítményeket is állunk most már ugye a májasokban azért elég meghatározók vagyunk, meghatározóak vagyunk a grill kolbászok piacán, és emellett ugye jönnek fel a mirelit vagy panírt termékek, amiket 2010 óta gyártunk.
1: Ti belefutta az ilyen ementes, laktózmentes, gluténmentes, tehát a mentes termékeknek a gyártásában. Ez a piac az hogy alakul?
0: Ez is, ahogy említettem az elején a fogyasztói preferenciák változására nekünk is reagálni kellett. Egyrészt mi, amivel megpróbáljuk megkülönböztetni magunkat a piacon, az a minőség. Ahogy a kollégáim szokták mondani, nálunk a minőség az nem trend kérdése. Tehát mi úgy tíz éve is, most is, két éve is mindig. Tőlünk csak tökéletes áru mehet ki. Nálunk a kulcsa ez annak, hogy sikeresek legyünk emellett pedig megpróbálunk máshogy is megkülönböztetni magunkat, így például ezek az emmentes termékek, hogy egyre több olyan fogyasztói preferencia vagy allergia és érzékenység, laktózérzékenység egyre jelentősebb a lakosságnál, és mi erre próbáltunk reagálni azzal, hogy ezekkel a termékekkel mi kijövünk, illetve ezeket hangsúlyozók és fontosnak tartjuk kiemelni a termékeinkkel kapcsolatosan.
1: Azt mondta, hogy a tej az alapanyagát az teljes egészében cégcsoporton belülről tudjátok beszállítani, vagy feldolgozni. Hogy itt a mire és a hús termékekkel az is cégcsoporton belülről érkezik, vagy felvásárlás is kicsit, kell már hozzá? Kicsit pontosítanék.
0: A tejnél kb. az 50-55%-a jön a két nagiszos teleptől, vagy a cégcsoporthoz tartozó teleptől. A maradék 50%-at is kb. 50 km-es körzetből vásároljuk, tehát van 10 kilométeren belül is telepünk, meg van 50-60 kilométer, és kb. 50 az a, az a legtávolabbi. Tehát mindenképpen környékbeli tej, tejet dolgozunk fel. A más a helyzet a húsnál. Ott is ugye törekszünk arra, hogy magyar hús alapanyagból dolgozzunk, tekintettel arra, hogy a Nagisz csoport kb. 300 ezer vágó sertést állít elő évente. Bár vágással mi, illetve a nem foglalkozik, volt már rá példa, hogy mi a Nagiszos sertésekből kértünk alapanyagot a vágóhitó, vagy vásároltunk alapanyagot de azért az alapanyagok piacán nagyon nagy verseny van itt Nyugat-Európa, Kelet-Európa között, és nem mindig tudjuk megengedni magunknak azt, hogy csak magyar alapanyagból dolgozunk A méreli termékeknél, ugye mi vegán termékekben elég erősek vagyunk, a rántott karfiol brokkoli és társai, itt viszont szinte csak és kizárólag külföldi alapanyagból tudunk dolgozni, mert Magyarországon nincs olyan volumen, amit, amit mi tudnánk vásárolni. Tehát nincs olyan szántóföldi zöldségtermesztés, ami elő tudná állítani azt a volument, ami nekünk kell. Így elsődlegesen Lengyelországból érkeznek ezek az alapanyagok.
1: És saját Vágóhídban gondolkodtak, vagy van tervben így akár nálatok akár cégcsoporton belül?
0: Nem hiszem, hogy ez, ez, ez napi renden lenne. Annak idején ugye a húsüzemnek az elődje az egy vágóhíd volt, illetve valamikor gyulai húskombinát is a nagisz csoporthoz tartozott, de ez évek folytán ugye leválasztásra került, illetve eladásra került. Nem hiszem, hogy újra sejtésvágásba fognánk.
1: Gyártáskapacitásokhoz mekkora? Sok saját igény szolgáltok ki, vagy bérgyártásra is foglalkoztok?
0: Így, hogy bérgyártás így, ezt nem, nem így fogalmaznám meg, hogy bérgyártás, Gyártunk brand termékeket, ez a nádudvari brand, illetve saját márkás termékeket, amelyek az áruházláncoknak a, a márkái. Próbálunk egy egyensúlyt tartani, tehát nálunk kb. kétharmad, egyharmad az arány, és ezt, ezt szeretnénk is megtartani, illetve itt az OTP csoport részéről is ez fontos, hogy a nádudvari brand az megmaradjon, és azt fejleszük. Ugyanakkor azt is azért érdemes megjegyezni, hogy mivel mi nem vagyunk annyira nagy gyár sem hús készítményekben, sem a tejtermékeknél, hogy a saját márkába akkor a volumeneket tudjunk gyártani, illetve versenyképes árakat tudjunk adni ezekbe. Úgyhogy emiatt is van az, hogy egy kicsit egyensúlyozunk a kettő között. Persze fontos a saját márka is, de a brand építés az azt mindenek előtt szem előtt tartjuk.
1: Hazai piacon az elég sok helyet találkozik a termékeitekkel. Az export piacok hogy alakulnak?
0: Az exportpiacok korábbi években nem voltak annyira hangsúlyosak, az én érkezésemmel kezdtük ennek a, a kiépítését. Ez 2022-ben már 1 millió euró fölött volt a, az árbevételünk az exportból, idén olyan 2 millió euró célzunk meg. Elsődlegesen mi a környező országokba kezdtük el építeni, tehát Románia, Szlovákia, Szerbia, bár most ugye a Szerbiában különböző rendelkezések vagy rendeletek miatt nehezebb bejutnunk, de dolgozunk rajta, illetve most kezdtük el a nyugat-európai piacnak a, a felkutatását, egy sok tárgyalás van előre haladott állapotban, itt Ausztria, Németország, Svájc viszonylatában, ahova elsődlegesen vegán termékekkel szeretnénk kijutni, illetve vizsgáljuk azt, hogy mi az a más termék, ami, ami még
1: fontos lehet. Akkor ez egy ilyen nagyon erős stratégiai cél, hogy külföldön terjeszkedjetek.
0: Abszolút, abszolút. Szerintem, és ezt gondolom, hogy aki itt a magyar piacban gondolkodik, az nem biztos, hogy, hogy hosszú távon sikeres tud lenni, mert azért ez egy 10 milliós ország, és itt a gyártókapacitások így is fölé vannak lőve, és hogyha összehasonlítjuk magunkat akár egy nyugat-európai gyárral, aki nem egy országra dolgozik, hanem öt-hat országra, és egy terméket csinál gyakorlatilag folyamatosan, míg mi folyamatosan átállunk fél óránként, óránként, akkor nem összehasonlítható hatékonyság. Mindenképpen abba az irányba kell tenni, hogy nagyobb volumeneket gyártsunk, és ebben pedig elengedhetetlen az, hogy az exportot kiépítsük.
1: Országonként különböző brendekkel mentek, vagy mindenhol a nádodvari brenddel jelentek meg? A nádudvari
0: az viszonylag nehéz kimondani Igen, a külföldi országokban. Emiatt a Village Gold márka nevet választottuk, illetve védettük le. Most ezzel
1: próbálkozunk itt a külföldi országokban. Többször már mondtad, hogy a, a különböző fogyasztói trendek azok átalakulnak. Akár a tejtermékek, akár, akár a hústelenik, akár a mirei termékeknek a piacán. Pontosan itt milyen átalakulásról van szó, vagy mik, mik figyelhetők meg, vagy hogyan prognoszizálod a következő néhány évet, hogy mik várhatóak? Nagyon érdekes
0: megnézni a nyugat-európai tendenciákat, mert én, ahogy tapasztaltam a korábbi éveimben is, viszonylag sokat utaztam, azért Magyarország is követi a nyugat-európai trendeket. nyugat európában most a húsfogyasztás az a fiatalok körében elsőlegesen csökken, illetve a tejfogyasztásnál is a növényi italok, mint egy növényi eredetű Italok azért előtérbe kerülnek. Még mindig nem olyan volumen, vagy olyan nagyságrend, ami, ami egy nagy üzemnek, vagy egy nagy gyárnak felkehethetne az érdeklődését, tehát mondjuk egy nagy tejfeldolgozónak, de most már nem szabad figyelmen hagyni ezeket, illetve a növekedése azeknek annyira dinamikus, annyira nagy, hogy évről évre ugye két számjegyű százalékot növekszik. Még mindig alacsony ennek az aránya, de azért folyamatosan növekszik. Az élelmiszeripari kiállítások miről szólnak mostanában? A kollégákat szoktam küldeni, hogy járják a világot, nézzük meg, hogy mik a trendek. A, az Anuga nevű kiállítás, ami Nyugat-Európa legnagyobb élelmiszeripari kiállítása, 10 csarnokból már 8 csarnokban vegán termékeket mutattak be. És a tej, sajt, sonka, az a maradék két csarnokban oszlott meg. Tehát ez is mutatja a trendeket, hogy mennyire dinamikusan növekeznek ezek a vegán, illetve növényi alapú
1: termékek. Ez de akár közép- akár hosszú távon nem fogja akkor ezek szerint veszélyeztetni a kortevékenységet, hogy ti húst, alapvetően húst és a dolgoztok csoporton belül.
0: Szerintem rövid és középtávon ennyire nem, főleg nem Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a változása azért egy 5-10 éves távlatban lesz mérhető. Jelenleg azért még a lakosság nagy része azért a 30 plusz éves életkorban van, de ugyanakkor nem szabad elmenni
1: emellett. Gondolom, hogy akkor külföldön is, akár itthon, tíg valamint vagy nagy kereske- Értékesítettek, gondolkodtak esetleg saját értékesítésben, akár online, akár offline, saját bolthálózatban? Értékesítési csatornáink
0: azok teljesen lefedik a magyar, az összes magyar kereskedelmi láncot. Egyetlen egy kivétel van, ahova nem vagyunk bent, de bent voltunk régebben. Ez az egyik diszkontlánc. Az összes többieknél ben vagyunk. Én azt gondolom, hogy aki saját értékesítésben vagy saját bolthálózatban gondolkodik, az egy öngolt mert nem tud elég hatékonyan menni. Főleg az, hogy ez a három nagy diszkont, ami Magyarországon bent van, olyan hatékonysággal tarolja le gyakorlatilag a piacot kétszemélyű növekedésekkel évről évre, hogy nem fenntartható az, hogy valaki saját bolthálózatot vagy beruházást hajtson végre egy bolthálózat kiépítésére. Tehát szerintem jelenleg ez nem napi rendi pont.
1: És az olajértékesítés? Ott szintén nem.
0: Mivel élelmiszerről van szó, és annak a szállítása, a logisztikája vagy a eljutatása annyira megdrágítaná ezt, hogy egyszerűen nem éri meg.
1: Többször említettem már, hogy az innováció és akár a termékekben megjelenik, ez megjelenik a gyártás folyamán, és tehát az ipar 4.0, az látok, milyen mó, az automatizáció, digitalizáció, az milyen módon tud befolyni a cégcsoportba, vagy, vagy cégcsoporton belülre?
0: Mi ebben egy kicsi handicappel indulunk ebben a versenyben, mert ez, a két üzemünk az egy viszonylag régi építésű. Tehát, hogy említettem, az egyik az 69, a másik pedig 75-ben épültek ezek, a, ezek az üzemek. Így nem az ideális, tehát nem a zöldmezős, nagycsarnokos épülettel rendelkezünk, emiatt azért nekünk jóval nehezebb ezeknek megfelelni. A gépberuházásaink, illetve a különböző modernizációs beruházásainknál ezeket már szem előtt tartjuk. De még nem azon a szinten vagyunk, hogy a gépek egymás között beszélgetve javítsanak a hatékonyságon. Mindenképpen, nagyon szerintem Magyarországon eléggé lemaradásban van az egész élelmiszeripar, tehát aki a hatékonyságán nem tud növelni, az idővel el fog süllyedni.
1: És nektek milyen tárlati céltok van ezekkel kapcsolatban, vagy mikor szeretnék oda eljutni, ahol már azt mondod, hogy ez egy nyugat-európai, vagy egy, vagy egy, vagy egy, egy európai modern szintre tudott elmenni? Céges
0: szinten azt gondolom, hogy egy három-öt éven belül el kell, hogy jussunk egy ilyen szintre. De ugye az, hogy a magyar élelmiszeripari cégek ekkora lemaradásban vannak, az sok mindennek köszönhető, de leginkább én arra vezetném ezt vissza, hogy amit az, az elején is mondtam, hogy teljesen más egy, 5-10 milliós piacra dolgozni, meg egy Európai Unióra, vagy egy Németországra, vagy egy Német nyelvterületre dolgozni. Tehát amikor mi összehasonlítgatjuk magunkat, vagy nézegetjük a nyugat-európai gyárakat, akkor ugye azt kell látni, hogy mondjuk egy osztrák kolbászkészítő üzem, az a bekerül egy diszkontlánchoz, egy német anyanyelvű diszkontlánchoz, akkor mondjuk nem 170 üzletre szállít, mint mi mondjuk Magyarországon, hanem mondjuk 2000-re. Ezáltal megteheti azt, hogy egy héten, két héten keresztül ugyanazt a terméket gyártja, erre teljes hatékonysággal rá tud állni, olyan automat a sor tud vásárolni, amivel gyakorlatilag ember nem kell az üzemeltetéséhez. Ezzel szemben mi ugye viszonylag kisebb gyártási mennyiségeket, vagy volumeneket gyártunk. Van már Magyarországon azért néhány olyan cég, aki nyugat-európai szinten is megállja a helyét. Most említhetném a Helt vagy a Mastergudot, aki került azért le a kalappal, hogy ilyen modernizációt tudtak megcsinálni. De azért látni kell, hogy az ő árbevételüknek is a nagy része az exportból áll. Tehát ők már nem a magyar piacra dolgoznak, nem a magyar piacból fejlesztették magukat arra a szintre, ami az automatizáltságnak ez a foka, hanem egy nemzetközi multi szintjére jutottak el. És itt a, a magyar élelmiszerfeldolgozóknak ebben kellene nagyot fejlődni, főleg gondolkodásban, hogy igenis gyártsunk olyan terméket, ami megállja a helyét a nyugat-európai piacon, és ezt pedig olyan modern eszközökkel gyártsuk, amivel hatékonyan tudjuk ezt
1: előállítani. Már kihívásokról volt szó korábban az ukrán háboruló vagy a, vagy a COVID-ról. Azaz, hogy az elmúlt egy évben az az infláció az elég nehézséget okozott a magyar gazdaságban, mind a, mind a fogyasztóknak, mind pedig a, a termelőknek. Te hogyan látott, mennyire tudtáltak az árakat emelni, vagy hogyan tudtáltak a költségnövekedést érvényesíteni az árakban? Vagy hogyan, hogyan kezdtetek el, milyen stratégiával dolgoztok az ellen, hogy tudjatok növekedni? tudjatok fejlődni ekkora inflációs környezetben is?
0: Hát tavalyi év az eléggé turbulens volt, nevezük így, <gül> infláció meg alapanyagok tekintetében, és ezt ugye a fogyasztói árakban nekünk le kellett tükröznünk. Konkrétan szerintem 7 vagy 8 áremelés volt a tej ágazatnál, a hús ágazatnál is volt 3-4, és itt elsődlegesen nem arra kell gondolni, hogy a feldolgozók azért emelgették az árakat, mert mindenki emel, akkor mi is emeljünk, hanem egyszerűen ennyivel változtak meg az alapvető költségeink. Hogyha nézzük üzletágonként, mondjuk a tejet alapulvéve. 2021 22 ben még 110-130 forint között volt egy liter tej. Ez 2020 nyers tej, tehát amit a termelőtől mi vásárolunk. Ez 2022. decemberében, januárjában, 23. januárjában csúcsosodott. Itt 230 forint volt egy liter tej. Tehát csak önmagában a tej, tejen volt majdnem 100% növekedés emellé jött be az, az energia, amiről az elején említette már. Nekünk mondjuk 2021-es energiaköltségünk 400 millió forint volt, a 2022-es meg 2 milliárd. Itt egy ötszörös szorzó volt. És például az energia az nem csak minket érint, hanem az összes beszállítónkat érinti. Érinti a pohárkészítőt, érintő a, a fóliakészítőt, bármelyket, illetve mindegyiket. Tehát mi is folyamatosan a beszerzési igazgatóm sötét éve volt a 2022, ugyanis Hetente, havonta jöttek a beszállító partnerek, 500-10%-ot emelnek, mert nem tudják igazdálkozni, ha nem adjuk meg, akkor nem fog szállítani terméket. És 22-ben ez elsődlegesen a, a feladat az volt, hogy a termés biztonságát tartsuk meg. Ez volt a, a tejpiacon, ott most normalizálódni látszik a helyzet, azért már a tej alapanyagok ára csökken, a gáz, illetve az áramára is most már úgymond normalizálódott, de látszik is, hogy gyakorlatilag 30-40%-kal csökkengetnek az árak áttérve a hús készítményekre. Most néztem meg idefelé jövet, hogy tegnapi napon a CMP, tehát hasított félsértés német jár ára, 10 szente csökkent, most 2,3 euró. Ez 2022. januárban 1,1, 1,2 euró volt. Tehát itt is majdnem duplázódtak az árak, és most 2,5 euró volt még ezelőtt két héttel az ár, és ugye innen indul minden alapanyagár. A apró hús, amiből mi például a kolbászokat, a debrecenét, a grillkolbászokat készítjük, azokat vásároltuk másfél év, vagy egy éve, nem is kell másfél évre menni, egy éve még vásároltuk 1,2 euróért, most majdnem 3 eurót kell ugyanezért adni. És a húskészítmények azért ennyire az árak nem emelkedtek a boltokban, mint ahogy a sertés hús alapanyag emelkedett. Itt is most látszik, hogy az elmúlt két hétben volt csökkenés, illetve mi azt látjuk, hogy a baromfi piacon is csökkenés van, ami húzza magával majd a sertést. Én azt gondolom, hogy itt normalizálódnia kell a sertés alapanyagok árának is, és akkor lehet az, hogy a fogyasztók a boltban már egy alacsonyabb árú termékeket látnak.
1: És látszott arra esélyt, hogy ez az ez árcsökkenés ezzel indul esetleg?
0: Én azt gondolom, hogy mindennek az alapanyag lesz a, a lényege, én úgy jósoltam, hogy a harmadik negyedév, negyedik negyedév fordulóján fog csökkenni a húsár. A termelői oldal azt mondja, hogy nem fog csökkenni, mert nincs annyi sertés, amennyi kellene. Én viszont a fogyasztói oldalról, vagy a feldolgozó oldalról azt látom, hogy a, a hús készítményeknél azért egy 15-20 os fogyasztás csökkenés van. Vagy azért, mert drága, vagy azért, mert elkeresettek, csökkentek, de látszik, hogy nem kell annyi alapanyag. És én ebből kiindulva mondom azt, hogy valószínűleg itt csökkenés lesz.
1: Egy vizsgálat szerint hogy a kereskedelmi egységből kapható tejtermékeknek a 95%-a magyar, itt a tejre vagy a, magán a tejre gondolok, azonban a joghurt, sajt, vaj, kevesebb, mint 50%-a az ami magyar termék. Ugye beszélt itt, hogy, a, hogy az iparnépa nullának, az egésznek a, az export és a piac az, az az alapja, te hogy látod, hogy a hazai piacon, hogyha ilyen számokkal találkozunk, akkor ebben, ebben ugye még ez alapján bőven benne van a bővülés. Mi az ok annak, vagy mi lehet annak a feltétele, hogy az elkezdjen a felső piac is bővülni? Mi pont erre reagálunk azzal, hogy most a joghurt
0: vonalakat erősítjük. Tehát Natúr joghurtban már, már így is top 3-ban volt a márkánk. Most egy éve hoztuk ki a réteges joghurtot egy új poharazógép beszerzésével párhuzamosan. Az viszonylag jól szerepel a boltok polcen, és most jövünk majd szeptember körül a kevert joghurtokkal, amikor már ugye a a joghurtal össze van keverve. Arra alapoztuk, vagy arra alapoztam, piackutatásokra alapozva, hogy a kevert joghurtoknak, illetve a joghurtoknak a 80% az importból áll. Két multi cég, az ide a joghurtokat Lengyelországból, Németországból, illetve Romániából. Ez teszi ki a magyar ízesített joghurt fogyasztást 80%-át. Én azt gondolom, hogy a logisztikai költségek ilyen szintű emelkedésével nekünk azért van egy logisztikai előnyünk, hogy mi Magyarországon belül vagyunk, tehát nem kell 500 meg 1000 kilométerről idehozni a terméket, hanem rövidebb távon lehet szállítani. Más termékeket illetően is az látszik, hogy főleg itt sajtban azért a magasabb minőségű sajtok azok, amik, amik nyugat európában jönnek, Magyarországon azért a trapista fogyasztás az viszonylag magas, illetve az szerintem a 90 vagy 95 a itt már a hazai feldolgozók abban elég előjárnak de a vaj, illetve a az a két olyan rész, ahol, ahol mi nagyon kicsik vagyunk. És hogyha megint visszakanyarodunk arra, hogy méretgazdaságosság, itt Magyarországon mekkora feldolgozók vannak meg Nyugat-Európában, akikkel kell versenyezni. Idén januárban eléggé nagy port kavart, vagy az első negyedévben, hogy a trapista sajt, az import trapista sajtnak írtózatosan leverték az árát. németországi szereplő, vagy német szereplő, aki ezt megtette, az egy olyan feldolgozó, aki 10-11 milliárd liter tejet dolgoz fel a teljes magyar előállítás, teljelőállítás az 2 milliárd. Ez az egy cég Németországba a teljes magyar tejtermelés ötszörösét dolgozza fel, és ő ide levezette azokat az árukat, úgymond nem a saját piacán, hanem külföldre vitték ki, le, levitték az árakat, náluk még ez belefért. Tehát ugye ez látszik, hogy mekkora nagyságrendi különbség van itt a feldolgozó között, egy magyar feldolgozó, meg egy nyugat európai feldolgozó között. Az a gyár, vagy ez a, ez a feldolgozó, akiről beszéltem Németországba, legautomatizáltabb, legnagyobb gépekkel dolgozik, legnagyobb hatékonysággal, ezzel viszonylag azért nehéz verseny.
1: Esetleg lett az egy versenyelőny, és amit ti is használtok, hogy ez a hazai termék, magyar termékvédjét szerepeltek a termékeiteken, vagy használjátok rendszeresen. ez Te hogy látod a fogyasztókban esetleg, amikor leveszi a polcról, segíti a döntését abban, hogy inkább magyar terméket választani, és nem mondjuk a néhányfajnta volt jobb átad említett uh, német
0: mi minden évben nézünk piackutatásokat, illetve a nádudvari márkát is vizsgáljuk, illetve a fogyasztói preferenciákat. Mi azt látjuk, hogy van egy olyan réteg, akinek ez igenis fontos. Mi fontosnak tartjuk hangsúlyozni, és a brandépítésünknek is ez az alapja, hogy mi egy magyar cég vagyunk. Mi egy magyar cég vagyunk, magyar alapanyagból, magyar tejből dolgozunk, és ebből állítunk elő minőségi terméket. Itt a kulcs a magyaron és a minőségén van. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a kettővel lehet egy olyan kombinációt nyújtani a fogyasztónak, amiért hajlandóbb, akár egy picivel többet áldozni, mint egy nyugat-európai vagy egy multinacionalis cég termékért. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a végyeidet, ezért szerepel gyakorlatilag az összes termékünkön, mert ahogy említettem, van az a fogyasztói réteg, akinél ez, ez számít, és ez fontos.
1: Akkor további sok sikert kívánok a stratégia megalkotásához és a munkához és Köszönöm szépen a beszélgetést!